0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Minęła godzina 20, witajcie, audycja przystanek, planszówka rusza jak co poniedziałek w Radio Uniwersytet i dzisiaj jak zwykle będą dla was mówić
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska Mamy dzisiaj też takie małe stworzenie, które stoi na monitorze z ją alpaką i patrzy na Łukasza a do Mateusza jest odwrócona taką stroną też bardzo zacną, acz bez oczu Ale z ogonem Dzisiaj Altiplano u nas gości Dość solidne pudełko i o tym będziemy wam opowiadać do 21. Ja się osobiście cieszę, bo alpaki bardzo lubię. Nie wiem jak tutaj pozostała ja część Ja jeszcze nie jadłem. O Boże, ja słyszałam, że ty masz za ku wegetarianizmowi i jakieś różne dziwne akacje zjadacie i w ogóle. A ty mówisz o alpakach jako o mięsie.
1: Akcje zjadamy w czasie każdego euro. Alpaki trzeba chyba nie wiem, obrać czy coś tam.
0: Dobra, ja się z wami chyba nie dogadam. Ale sweterek można nie.
1: przy okazji zrobić. O, o właśnie.
0: No tak, no ale trzeba jeść zaraz.
1: Można jeść na Alpace.
2: Pod warunkiem, że się nie, nie, nie jest to zupa, bo może się wylać, nie? To, to w sensie nie Alpaka, tylko zupa.
1: Albo z Alpaką można jeść, Z tej samej
2: miski. Ale audycja dzisiaj będzie o grach planszowych, wbrew pozorom.
0: No bo my tak lubimy czasami o faunie, o florze i tak dalej.
2: U nas jak w Familiadzie, najpierw jakiś suchar, a potem cała zabawa.
0: A potem większy suchar, bo oczywiście jesteśmy przystanek suszarnia, jak ktoś kiedyś na nas napisał i to będziemy dzisiaj utrzymywać. A zanim o Altiplano, to oczywiście będą newsy, więc zostańcie z nami. Najbliższa godzina, fajnie jakbyście sobie dla nas zarezerwowali czas, zaraz do was wracamy. Przystanek, planszówka i newsy jak co tydzień, co tam Łukasz masz dla nas dobrego?
2: A mam coś dla tych, którzy wychowali się na przygodach Sherlocka Holmesa, albo uwielbiają książki Jonesbo, albo mają półkę pełną literatury Agaty, Agaty Christie. Dla nich mam dobrą wiadomość, ponieważ wydawnictwo Portal rozpoczęło przedsprzedaż kooperacyjnej gry detektywistycznej. Gry, która ma stać się głównym daniem niejednego wieczoru planszówkowego, gdyż pojedyncza rozgrywka trwać może nawet, i tutaj uwaga, 3 godziny, więc naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość i przygotować swój mózg na wysiłek. Oczywiście mowa o grze Detektyw, kryminalna gra planszowa, autorstwa Ignacego Trzewiczka, Przemysłowa Rymera i Jakuba Łobota. Zamawiając przez przedsprzedaży otrzymacie bonusowe elementy, takie jak mata do gry, dodatkowe karty gracza, 30 zdjęć postaci, a kolejne będą jeszcze ujawniane, więc zajrzyjcie na stronę przedsprzedaży, tam będą się pojawiały nowe informacje. Galakta szykuje kolejny dodatek do horroru Warhammer LCG. W czerwcu ukazać się mają labirynty obłędu. Ten scenariusz prowadza m.in. innymi Picki tryb wieloosobowy. I brzmi to faktycznie picko, ponieważ stworzony jest tak, by w jednej grze mogło wziąć udział nawet 12 osób. Także jak na planszówki i karcianki, całkiem epicko.
0: Spora impreza.
2: A, taka mroczna impreza. No. Natomiast jeżeli pamiętacie naszą 62. audycję przystanku planszówka, a jeżeli nie, to zachęcamy, żeby odsłuchać, to mamy dla Was informację, że ta gra, o którą recenzowaliśmy, podbija właśnie nowy kontynent, czy też zacznie podbijać nowy kontynent. Mowa tutaj o kapitalu że Kapital może tak, żeby nie odmieniać. Jest to gra Filipa Miłońskiego i ukaże się ona w Stanach Zjednoczonych nakładem wydawnictwa North Star Games. Zmieniony zostanie tytuł i za wielką wodą gra będzie wydawana pod tytułem Warsaw City of Ruins, czyli fajnie, bo jakiś akcent Polski za granicą zawsze miły.
0: Czyli jednak Warszawa zostaje, bo już się obawiałam, że to będzie zaimplementowane inne miasto.
2: Tylko tak z punktu widzenia gry, czy to taka, takie miasto ruin,
1: no ono się odbudowało z ruin. Zrujnowane było, ale teraz to już inaczej.
0: Może chodzi o to, że możesz tam nadbudowywać, burzysz i kładziesz następny kafalek. Tak? No, no i są grudania. te
1: wydarzenia,
2: które faktycznie gdzieś tam wojna wchodzi, coś, coś nam niszczy, ale kurczę, właśnie tak sobie... Pomyślałem, że tak trochę dziwnie, ale jeżeli marketingowo to będzie lepsze, a poza tym fajnie, że się pojawia Warsaw, przynajmniej wiadomo, że to gra o Polsce, może ktoś się dowie, że stolicą Polski jest Warszawa.
0: A dowie co się dzieje z Polska, może też.
2: No, gdzieś w Indiach. <grym>, no właśnie. Jeżeli nie wsparliście na Kickstarterze gry Lord of Hellas, a tytuł ten was interesuje, możecie już go szukać w sklepach. W tej grze świat greckich bogów miesza się ze światem technologii. Wcielamy się w niej w postać jednego z bohaterów, który dowodząc swoją armią próbuje pokonać pozostałych herosów. Warto tutaj dodać, że jest to gra polskiego autora Adama Kwapińskiego. Także jeżeli macie kilkaset złotych na koncie możecie zaopatrzyć się w Lord of Hellas, tam jest dużo figurek i ładnych elementów. No i mam nadzieję, że dużo dobrej mechaniki, bo Adam Kwapiński nie raz pokazał, że... Potrafi stworzyć dobrą grę. Pojawiły się informacje o dodrukach kilku gier. Jeżeli ostrzycie swoje kosy, by zakosić komuś pudełko site, już teraz możecie zdobyć grę w legalny sposób i przede wszystkim bezpieczny sposób. Dodruk tej gry trafił do sklepów. Niebawem, bo już w czerwcu ukaże się dodruk gry This of Mine. A jeżeli krwi i zniszczenia będzie Wam ciągle mało, w lipcu, a dokładniej pod koniec lipca, do sklepów powróci Blood Rage. I ze świata crowdfundingu, na wspieram to aktualnie trwają trzy kampanie związane z planszówkami, dodatek do playera i Anno Domini 1666, które już się ufundowały. Teraz tak naprawdę trwa zabawa w odblokowywanie kolejnych celów. Trzeci projekt to karcianka opierająca się m.in. na zmodyfikowanej mechanice gry kółko i krzyżyk. Czarowieże dzięki prostocie zasad mają bawić zarówno początkujących graczy jak i tych, którzy zaliczają się do grona weteranów gier taktycznych. Na dzień dzisiejszy zebrano 24% wymaganej kwoty, więc jeszcze trochę zostało do zebrania. Czy się uda? Będziemy obserwowali. Na ufundowanie czekają także strażnicy Xobos, którzy tym razem zadomowili się na platformie Zagram w to. Jak piszą sami autorzy, strażnicy Xobos to gra strategiczno-taktyczna o wyjątkowej dynamice, która buduje napięcie i klimat już od pierwszej rundy. W grze walczysz o dominację i prowadzisz klan do zwycięstwa w rozstrzygającej bitwie o władzę na planecie Xobos. Jeżeli was to zachęciło, zajrzyjcie, bo jeszcze trochę procent zostało, żeby się ufundowała. To jest drugie podejście gry Strażnicy Xobos. Wcześniej ona była na Wspieram to. Tam mhm. pojawiło się dużo krytycznych głosów graczy odnośnie oprawy graficznej i dlatego autorzy stwierdzili, że wprowadzą jakieś zmiany.
0: Oby było do dwóch razy sztuka, życzymy tego.
2: Trzymamy kciuki. Jeżeli nasz, na waszych stołach zagościły niezłe ziółka odgrany, może zainteresuje was fakt, że na Kickstarterze trwa kampania mająca na celu fundowanie kościanej odsłony tego tytułu. Herbiszy Sprouts zebrało już ponad 200% wymaganej kwoty, a kampania potrwa jeszcze 3 tygodnie. Czy gra będzie w Polsce wydawana, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast cena... Kickstarterowa tej kościanej odsłony to minimum 35 dolarów, a do tego doliczyć musicie 12 dolarów na przesyłkę do Europy.
0: A to na ściankach kostek będzie rozmaryn na przykład i bazylia?
2: Będą pachniały ziołowo. O, to by mógł być dodatek, perfumowane. Ten. to tak jak cyj...
0: próg jak masz, to i przekroczysz ten, to dostajesz zapachową wersję.
2: Tak, Cyjerowski tak miał w którejś z książek, że jakimś takim zapachem była okładka nasączona, posmarowana. Mhm.
1: Jak te próbki perfum takie.
2: O. No i tam, pani zamiast Wisi będą nosiły te inne. Nie, to Oriflame się, czy Wisi nosi, nie wiem.
1: Wisi to że.
2: Co ma wisieć, nie utonie. No.
0: To zagrałbyś w kościane? Tak byś nas ograł, jak wtedy Łukasz? W Niezłe Ziółka? Karciany?
2: No ba, no bo ja jestem, nie?
0: No to dobrze, to dobrze. No
2: przyznam, że na to czekam. Niestety często te kościane wersje innych, wersje, innych gier są... Nie, nie, losowe? Nie A tam losowe, to tam przy Niezłych Ziółkach to mi by nie przeszkadzało. Ale pytanie, czy faktycznie będzie na tyle przyjemne. Hmm. Mam nadzieję, że tak, bo to taka fajna gra, żeby wyciągnąć. Tym bardziej, że ziółka rosną też na balkonie teraz i można się cieszyć podwójnie niezłymi ziółkami.
0: Okej, okay, dlatego nas na pewno ogrywasz. U nas tam jakaś jedna roślina tylko. Kto kogo ograł w Altiplano? tego dowiecie się już za chwilę. Jak graliście w Altiplano, to my oczywiście chętnie jak zwykle waszych opinii posłuchamy. My bardzo intensywny weekend spędziliśmy nad tą grą, także... Myślę, że mamy wam sporo o tym do powiedzenia.
2: Zatem teraz zachęcam, żeby gracze przenieśli się myślami w okolice jeziora Tititaka, to tak w Andach, daleko, ponieważ tam wśród tego surowego klimatu jest szansa do tego, by połowić ryby, trochę powydobywać srebra hodować sobie alpaki, taka agroturystyka, jest miejsce dla drogowców, bo można pobudować trochę traktów, rozwijać te kopalnie, farmy, lasy, wszystko po to oczywiście, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa, tak to już w grach Eurobywa. bywa, A gra Altiplano to taka typowo eurogra, która pozwoli dwóm do czterech graczy zmierzyć się przez kilkanaście, kilkadziesiąt rund. Do pięciu? Co pięciu? Pomyślałam,
0: że do pięciu graczy jest tak machne. Tak, do
2: pięciu, tak. tak. Czujni są, fajnie, Słucham słuchają, te. ale czat. Natomiast jak weźmiecie to pudełko, na którym faktycznie jest napisane, że dwóch do pięciu graczy, mi się pewnie skojarzyło z naszą ostatnią rozgrywką, która była w czwórkę, mm. e, trzeba przyznać, że w tym, to w tym pudełku pchano naprawdę całkiem sporo elementów. Każdy z graczy, jak już wszystko z wyprasek powyjmujecie, a to trochę czasu zajmuje, doświadczyłem tego. Każdy z graczy otrzyma swoje plansze, na których będzie zaznaczać akcje, prywatny magazyn, mipla w wybranym kolorze. Jest też 7 planszetek, które po rozłożeniu w ich w kształt okręgu stanowić będą obszar gry. Jest też całkiem spora liczba kart, żetonów, kafelków do budówek. Nie sposób nie wspomnieć także o płóciennych woreczkach, tekturowych skrzyniach i oczywiście alpace, która stanowi bardzo specyficzny, znaczenie. Pierwszego gracza nam spadła z ekranu,
0: upadła na głowę.
2: Upadła na głowę, podnoszę alpakę, żeby czuła się dobrze. I chyba Znowu...
0: tlenu nie ma w tym studiu. Się.
2: Znaczy, albo tu za dużo tlenu ma, bo tam na wysokości ma mniej, wzięliśmy ją do studia. No, Pomimo, faktycznie. że to ósme piętro widać dla alpaki. Natomiast jak już wszystko rozłożycie, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że e, Altiplano to gra bardzo złożona. Natomiast zasady tak naprawdę okazują się dość proste. Nie będę tutaj oczywiście przytaczał wszystkich niuansów, ale wspomnę o tym, że każda runda składa się z czterech faz. Najpierw dobieramy żetony z naszego worka Co ciekawe, dobieramy ich maksymalnie tyle, ile wynosi wartość, na której stoi nasz pionek na trakcie Dokładamy je na odpowiednie miejsce na planszy i to jest o tyle ważne, że jeżeli w poprzedniej rundzie nie wykorzystaliśmy wszystkich dobranych żetonów, kolejnej będziemy ich dobierali mniej Następnie te żetony przydzielamy do konkretnych akcji na planszy gracza lub na tzw. dobudówkach, które poszerzają na możliwości wykonywania akcji I to jest część gry, która wymaga najdłuższego tłumaczenia na każdej części tej okrągłej które tworzymy, są różne akcje. Je mamy odzwierciedlone na swojej tej planszy gracza. Na szczęście większość z nich jest bardzo intuicyjna. Widzimy, że na przykład dwa żetony, dwa konkretne żetony możemy zamienić na jakiś inny, gdzieś coś dokupić, gdzieś coś dobrać. Jest to naprawdę proste i nie powinno sprawić problemów. Zatem przydzielamy te swoje żetony. Kiedy wszyscy już to zrobią, rozpoczyna się faza akcji. Tak jak poprzednio wykonywaliśmy równocześnie, tak, fazę akcji już gracze wykonują w kolejności zgodnie z ruchem wskazówek zegara Od pierwszego gracza, czyli tego, który ma tą słynną alpakę Ale, żeby móc wykonać akcję Musimy znajdować się w konkretnym rejonie na stole Czyli nie wystarczy wyłożyć sobie żetonniki w konkretnych miejscach Także nasz mipel musi się znaleźć w tej lokacji I tak na przykład, żeby zdobyć kamienie Musimy stanąć pionkiem w kopalni I tu pojawia się jeden z najciekawszych mechanizmów altiplano Czyli to, że Żetony, które wykorzystujemy w ramach akcji nam nie przepadają, kiedy wykonujemy daną akcję, one wraz z nowym żetonem, który zdobywamy, bądź jeżeli nie zdobywamy żetonu, to dostajemy jakieś karty, zawsze coś zyskujemy, ale jeżeli zyskujemy kolejne żetony, to te, które wykorzystaliśmy i ten nowy wkładamy do naszej skrzyneczki tekturowej i to jest tak zwany element backbuildingu. Tutaj nazwa może się kojarzyć z pewną grą karcianą, o której czasami mówimy na naszej audycji. Dominion. O, faktycznie. I to nie ja powiedziałem.
0: Mateusz chciał już mieć to za sobą.
2: <grym> no jak widzicie, nie jest to przypadek, bo te żetony potem będziemy wykorzystywali po raz kolejny. W fazie dobierania będzie brakowało nam tych żetoników. Te z naszej skrzynki będziemy wrzucali do woreczka, dzięki czemu... Tak jakbyśmy tworzyli tą nową talię w Dominionie, tak tutaj tworzymy zasób swoich żetonów. Jeszcze wspomnę, że żeby przenieść się do innej lokacji, będzie potrzebny wóz. Tutaj poruszanie nie jest takie dobrowolne. Pierwszy wóz mamy za free od początku gry. Nie musimy poświęcać żadnych dodatkowych żetonów. Pozwala on się poruszyć od jednego do trzech pól. Co w praktyce oznacza taka prosta lekcja matematyki, jak mamy 7 lokacji, czyli zawsze dojdziemy do każdej. Do kolejnych ruchów musimy mieć kolejny wóz. A to trzeba zdobyć.
0: Jeszcze wóz trzeba uruchomić jedzeniem. To no jest właśnie. Jest
2: no. Wóz musi jeść. No jak, Tak, żeby wprowadzić w, w, słuchaczy w klimat. Czyli musimy mieć żeton jedzenia, żeby go uruchomić. I tak gra trwa do momentu, gdy zabraknie kafli do budówek. Lub w jakimś obszarze wyczerpią się wszystkie elementy. Wtedy następuje podliczanie punktów. E, I tych punktów można zdobyć naprawdę dużo. Bo punkty dostajemy za wszystkie żetony, które mamy. No, prawie wszystkie. Wykonane zlecenia, zapełnione półki magazynu, karty domów i oczywiście kto zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa. A w przypadku remisu zwycięża ten, komu zostało najwięcej monet. I wspominam o tym nie przez przypadek, bo się okazuje, że w tej grze faktycznie remisy mogą mieć miejsce.
0: Stryk słuchawki na głowę Altiplanu dzisiaj, jako główna bohaterka naszej audycji, już tam 70., której staje się siedem. O, no to też ładnie jaka gra, akurat na się dwie siódemki. No to panowie, to jesteście tutaj bardziej zobligowani do tego, aby odpowiedzieć, jak wam podoba się mechanika wór Management.
1: Sack Management.
0: I zarządzanie worem ogólnie.
2: Właśnie tak się <śmiech> zastanowiliśmy, jak to przetłumaczyć. Zapełnianie wora, budowanie wora.
0: Zarządzanie tą zawartością też. No jak masz budowanie talii. No właśnie, budowanie talii może być, to brzmi, ale budowanie, budowanie worka, no to wypełnianie bardziej chyba. Jak to ładnie przełożyć na polski? To już jest Próba dla tłumaczy teraz.
2: Problemem pierwszego świata. Ważne, żeby to czym wypełnimy powodowało to, że dobra, no właśnie, dobra się pomnażają?
0: Chyba tak. Zarządzanie workiem powiedziałabym. Ogólnie chodzi o to, że te nasze zasoby, które pomnażamy, czyli te surowce, no to one nam później do tego worka lądują, my dobieramy kolejne. I tutaj ciekawostką jest ta mała skrzyneczka, którą każdy gracz ma, bo to sprawia, że zawsze te wszystkie zasoby będą takie koło zataczały i faktycznie wszystko będziemy w miarę wykorzystywać, a nie tak, że ciągle ze wszystkiego losujemy.
1: To jest to samo co discard pile w karciankach, czyli po prostu co z kart odrzuconych, to mamy powiedzmy kopię z żetonów odrzuconych.
0: Kopiec żetonów, to dobrze powiedziane. Jak słyszycie takie szuruburu, to, to właśnie ja. Łukasz nurkuje.
2: W tym pudle w ogóle jest pełno woreczków, i to jest fajna rzecz, którą zrobił wydawca, bo jak zacząłem rozpakowywać te wszystkie żetony, to się okazało, że na każdy typ żetonu znalazły się woreczki.
0: No to jest mistrzostwo pedanterii. Znaczy woreczki. I w ogóle to idealnie były dopasowane w ogóle liczbowo, nie?
2: Tak, idealnie dokładnie.
1: Jesteśmy
0: naprawdę pod wrażeniem. To taka pedanteria planszówkowa chyba trochę, ale naprawdę szacun.
1: Mm -hmm. Wór management opanowany, nie tylko ten płócienny.
0: Właśnie, strunowe też wszystko się A jeszcze zgadza. nie
2: wspomnieliśmy, że gra wyszła po polsku, może e, tytuł nie do końca na to wskazuje. No tak jak ktoś słyszy Altiplano, to niekoniecznie. Znaczy po angielsku podobno też brzmi Altiplano, wiecie? W każdym razie po polsku wydał to Baldar. wszystko instrukcja, i. No i instrukcja, i ten tył pudełka został przetłumaczony. Miłe to.
0: Miłe to tak jak miło się patrzy na tę grę w ogóle, bo pudełko już obiecuje, że gra będzie ładna kolory robią swoje i oczekujemy, że jak otworzymy to pudełko, to tam będzie równie dobrze. I moim zdaniem jest.
1: Szczególnie jeśli układa się tą planszę główną naszą, która jest złożona z takich jakby wysp, które naprawdę nie mają znaczenia w jakiej kolejności leżą, bo tak wszędzie dotrzemy. W sumie jak ma mało miejsca, to możemy wszystko up upchać koło siebie blisko. Ale fajnie wygląda wizualnie przez to, jak jest tyle wysp.
0: A czy to jest czytelne? Bo ona jest bardzo kolorowa, jak tam dla was. Zawsze zwracamy uwagę na to, że panowie mają jakieś takie większe kłopoty, powiedzmy, z odróżnieniem kolorów, Oj, itd. tam, oj tam.
2: To no, panie wiecie... po prostu wymyślają kolory, które nie istnieją. Fuksja to kwiat, łosość to ryba. No nie dobra. wiem, co jeszcze jest.
1: Cytryna to cytryna.
2: Tak, turkus to taki kamień.
0: Okej, okay, a tam nie ma turkusów, nie ma fuksji, łososiów. Ryby
1: są jakieś tam.
0: Ryby są, ale to niebieskie, tutaj nie będzie kolor łososia. Łososiowy to nie jest taki kolor jak ta ryba w ma. W każdym razie czy plansza jest dla Was czytelna, oprócz tego, że jest ładna, bo to też przecież jest ważne, szczególnie przy euro, w, których, w którym jest tak dużo surowców?
1: Jest, ale przyczepiłem się do tych małych znaczków. Są takie małe znaczki lasu albo gór, takie mikroskopijne, czarne, takie symbole. Ikonki, takie małe. Właśnie, takie małe ikonki, gdzie tak naprawdę ja przyrównuję to, co chcę zrobić na swojej planszy, co z tym, gdzie muszę się oddać tym miplem na tej dużej planszy, która jest złożona z tych wysp. I po tym małym znaczku to rozpoznaję. Nie patrzę zazwyczaj, a haraczy po, powinienem na tą grafikę, która naprawdę całą wyspę określa i wiem, że tam jest woda, no to może tu jest lasu, są góry. I przypatruję się trochę, że przykrywają to, że tony, karty czasami na tym leżą, też tak.
0: No właśnie, to co zauważyłeś, tam że żetony Czasami są rozrzucone, więc nie widać nawet tego bujnego lasu. No ale możesz sobie skojarzyć, że drewno. Jak taki burdel na stole
2: macie, to teraz narzekacie, no. No tak?
0: właśnie, a zresztą no. drewno to w lesie, tak? No to wiadomo przecież no. można sobie to wytłumaczyć tak samo jest z rybą, a te kubki, które niebieskie, to nie wiem, gdzie leżą w ogóle. No ale to już, to już to, trudno. To
1: po alpakach, tak?
0: Kubki w palpakach. Sz szkło,
1: dzbanki, kubki.
0: A, że dzbanki. Właśnie, Porcelana. bo o tym też chyba powiemy. Dobra, więc plansza ogólnie jest czytelna, bo ja chyba sama muszę sobie odpowiedzieć.
2: Znaczy jest czytelna i ma kilka ciekawych informacji, których nie rozumie się z początku gry. A czy ja w ogóle miałem miałem tą przyjemność, że musiałem się nauczyć zasad jako pierwszy naszego grona i potem przełożyć je innym. Natomiast jak zacząłem czytać instrukcje, to z początku wydawało mi się to wszystko ciężkie, bo to jest rzecz, do której się przyczepię, ale jakość ilustracji w instrukcji jest taka se, mówiąc kolokwialnie. Gdzieś tu rozdzielczość się trochę rozjechała, przez co trudniej sobie to zwizualizować, więc zachęcam, jeżeli będziecie musieli czytać instrukcje, będziecie tymi, na których to zrzucono.
0: Zaszczyconymi.
2: Niech będzie zaszczyconymi. Warto sobie po prostu wyjąć te elementy z pudełka, rozłożyć na stole. Wtedy jest naprawdę dużo szybciej, łatwiej. Tym bardziej, że na tych planszach są takie tabelki rozrysowane i Z początku można się zastanawiać po co one są. Instrukcja nie do końca o tym wspomina, ale to jest świetna ściąga chociażby po to, żeby rozłożyć wszystkie elementy na stole, bo w zależności od liczby graczy będą różne liczby poszczególnych żetonów roz rozkładane na planszetkach i tam w tabelce mamy wyszczególnione przy ilu graczach, ile żetonów danego rodzaju. To też bardzo fajnie może przyspieszyć setup jak gramy w kilka osób, bo każdy może zająć się swoją planszetką, widzi ile nie trzeba wartować instrukcji. Fajne, podoba mi się. Są też na tych planszetkach w szedkach takie słoneczka. No i trzeba zrozumieć, że te słoneczka to są punkty zwycięstwa, ale które dostajemy nie w momencie, kiedy dobieramy, tylko dopiero na koniec gry będą te ten typ żetonów akurat tyle punktował, a tak poza tym jest czytelnie, to jest fajne. Znaczy te, te informacje są bardzo przydatne, natomiast e, trzeba zrozumieć po co one są.
0: No właśnie ten wygląd, czytelność na pewno będzie zyskiwać. Wraz z następnymi rozgrywkami No to już na pewno nie będziecie mieli problemu z tym, żeby pojąć do czego te symbole służą.
2: Najmniej czytelny element którym, to tego, o którym Mateusz mówił, czyli te ikonki. Tym bardziej jak do budówki się dokłada, to trzeba tak zwrócić uwagę, czy to jest dobudówka do wioski, czy to jest dobudówka do targu na przykład.
1: Nie warto właśnie przy odpowiedniej stronie swoje planszetki tą dobudówkę umieszczać. Po prostu zapomnijmy, że coś takiego kupiliśmy kiedyś. Mhm.
0: Jak już jesteśmy przy dobudówkach, to w sumie nie warto w nie aż tak mocno iść, bo człowiek myśli, że one nie wiadomo jak nam będą punktowały, one w zasadzie tylko surowce wymieniają. W niektórych przypadkach te dobudówki się przydają, kiedy na przykład nie mamy od tak do wzięcia symboli, na przykład alpaki.
2: Nie mamy alpak, możemy alpaki wymienić na jedzenie, także musimy kombinować, żeby je zdobyć właśnie. albo z dobudówek, mhm. albo z jakichś kart z, z łodziami. A Otóż ja zaczynałem
1: z alpaką.
0: No bo miałeś taki startowy kafelek, nie? To, to też inaczej i to jest właśnie to też jest dobra rzecz że na regrywalność wpływająca, że zawsze ten kafelek inny będzie, ale z dobudówkami jest tak, że one faktycznie jak najbardziej trzeba je wykorzystać w trakcie gry, ale na koniec nie punktują więc trzeba pamiętać o tym, że no, tych pieniędzy tak dużo wydawać na dobudówki nie trzeba mimo wszystko.
2: No właśnie, bo ja nie, tak klimatycznie nie dodałem, że tutaj wcielamy się w pasterza, rybaka, e, farmera, handlarza, kamieniarza, w zależności, którą postać na początku gry weźmiecie, różne surowce od początku macie i trochę inną strategię pewnie przyjmiecie.
1: I de facto zarządzamy produkcją. Tak jak w O mój zboże po prostu zamieniamy jedne surowce na drugie, na coraz bardziej mhm. zaawansowane. Które dają nam na koniec, też gry, oczywiście, punkty. A i też są przydatne, no chociażby, żeby spełniać kontrakty, które możemy zawrzeć.
0: A pamiętajmy, że też surowce są ograniczone, więc musimy mieć mniej więcej już pomysł na to, co chcemy robić. Ale kontrakty właśnie. Ja mam taką zagwostkę trochę przy kontraktach w, w grze dwuosobowej, bo myślę, że przy większej ilości graczy to jakoś się tak będzie rozkładało, ale przy dwójce ja raz nie dopilnowałam Mateusza, który po prostu poszedł nam dal z tymi kontraktami, ja miałam chyba dwa czy trzy on resztę i koniec. Koniec mojego po prostu jakiejkolwiek walki o zwycięstwo.
2: W ogóle Mateusza jest taki typowy pracownik kontraktowy, nie? Ja się dziwię, że ciebie na etacie trzymają, bo ty na tych kontraktach tyle tam wyciągasz. Graliśmy w ostatnio, no to prawie wszystkie kontrakty on zgarnął.
0: Już cię mamy, słuchaj, znamy twoją strategię, ale wczoraj powiedziałeś, co powiedzieć na końcu? Ja już nie muszę nic robić, ja tylko kontrakty tutaj mam, już w tej grze nic nie muszę robić.
1: Ponad 100 punktów w kontraktach. Ale widzisz,
2: jak z kolei w czwórkę ostatnio graliśmy, to miałeś tyle tych kontraktów, że ja już pod koniec tak miałem taką świadomość, kurczę, przerżnęliśmy. Mhm. a się okazało, że nie.
0: No właśnie, więc przy kilku osobach to nie musi oznaczać, że jedna osoba ma większość kontraktów i, czy znaczy większość, no bo... mówię, to się lepiej znaczy... rozłoży wtedy. Może
2: wytłumaczmy jeszcze tutaj tą mechanikę kontraktów, bo kontrakty to są karty, które zdobywamy w trakcie gry. Najpierw musimy je kupić. Zajedzą monetę. Dokładnie. Potem musimy wyłożyć na nie odpowiednie żetony.
1: I jak one już tam leżą, to są zamrożone do końca gry.
2: I nie dają nam punktów zwycięstwa na koniec gry. Ale
0: Właśnie. za to wypełniony kontrakt daje nam i Dość kukurydze.
1: Sporo. Tak, bo tam od 9 do 19 punktów na ten kontrakt dało radę wycisnąć jeden. wiadomo, im bardziej punktowany kontrakt, tym bardziej zaawansowanych surowców wymaga.
2: I co ważne, faktycznie one dają więcej punktów niż gdybyśmy kisili normalnie te surowce.
1: I dostajemy jeszcze kukurydzę w gratisie A... Spełnienie kontraktu. No
2: właśnie, o kukurydzy też nie wspomnieliśmy. No właśnie. Ta gra ma trochę niuansów. Kukurydza jest przydatna do magazynu, bo za każdym razem jak zdobywamy kukurydzę musimy ją od razu położyć do magazynu, a magazyn składa się z półek. Tutaj lekcja logistyki. Półki najlepiej zapełniać od góry do dołu, wręcz trzeba. Mamy dwa rzędy półek, te po lewej i po prawej. Te po lewej są krótsze, mają po 3 miejsca, po prawej bodaj 5. Kiedy dokładamy surowiec, dany typ surowca musi się znaleźć na swojej półce, w sensie pierwszej od dołu wolnej. Każdy kolejny surowiec tego rodzaju musimy najpierw dokładać do półki, którą rozpoczęliśmy. Czyli jeżeli na danym poziomie wykładamy kamienie, to tam mogą się znaleźć tylko kamienie. Wyjątek, ta wspomniana kukurydza, która działa jak joker i może wypełniać tam miejsce w, na każdej półce, ewentualnie może sama stanowić, yy, w sa sama, sama zapełniać półkę. półkę, półkę tak. O, ta. I wtedy nie możemy innych surowców z kolei do tego dołożyć, jeżeli zaczęliśmy od kukurydzy, co też miało znaczenie przy waszej pierwszej rozgrywce, kiedy to chyba ty i Basia pojechałyście bardzo szybko po kukurydze i potem była taka refleksja, kurczę, mo można było później ją zdobyć
1: ja z kolei w ogóle zaniechałem tą całą półkę z tymi produktami. To jest taki dump, taki śmietnik, to naprawdę dla mnie na surowce, które mam za dużo i mi się przewijają, i nie chcę, żeby mi się cały czas przewijały przez ręce, przez worek, przez zużyte żetony. Więc tam jest taki, takie złomowisko dla tych żetonów według mnie i tam mi się wypełniały w sumie gener generalnie automatycznie kukurydzą, którą pozyskiwałem za kontrakty i miałem same pole kukurydzy.
0: Bo wiesz co, to też, no właśnie, dla śmie śmietnisko, a może to też być po prostu sposób na to, żeby zdobyć punkty za coś, co generalnie nam się nie przyda już za bardzo.
2: No bo właśnie, bo te magazyny dają, każda zapełniona w pełni półka daje nam punkty. Każda kolejna półka daje tych punktów więcej. Więc tutaj nie tylko zyskujemy wtedy punkty za określone surowce, ale także za zapełnioną półkę. No i co ważne, są surowce, które nie dają nam żadnych punktów na koniec gry. Wrzucając je do magazynu, zyskujemy jakiś profit.
0: Z tą kukurydzą to też jest tak, że ona jest do zdobycia na ścieżce, na której my dążymy do na takiej jednej części wyspy, na której dążymy do tego, żeby poszerzać sobie Objętość czego naszego wozu?
1: Do brużetonu tam wzrasta.
0: Do wzrasta. Otóż to, że na początku mamy na cztery tak i do ośmiu. O właśnie, to jest trakt. Tak, profesjonalnie tutaj na bardzo mi się podoba.
2: Klimat musi być.
0: Oczywiście, więc, więc tam gdzieś co drugie pole nam się zwiększa ta zasobność i powiększamy sobie to miejsce. Natomiast no, co drugie to tutaj już kukurydza wlatuje, ale no, no, nie jest jakaś uciążliwa moim zdaniem.
1: I kukurydza też może się skończyć. Nie wszyscy, jak mhm. już wiadomo, wybiorą od przed nami, to nie, nie zyskamy kukurydzy.
2: Kukurydza na pewno nie jest uciążliwa, ona jest bardzo przydatna. Natomiast niekoniecznie chcemy wypełniać nowe półki nimi, szczególnie jeżeli to są te dłuższe półki. Czasem wolimy, dobiera się do surowców, których nam brakuje.
1: Ona od, od razu ląduje nam do tego miejsca z półkami. Nie wchodzi nam w obrót, nie obracamy kukurydzy. Mhm. To jest ważne, więc nie służą nam jako joker na innych
0: polach. Tak jak Łukasz wspomniałeś, ta gra ma sporo niuansów, sporo takich ciekawych trików. Dróg do zwycięstwa pewnie też sporo. Ja się trochę zastanawiam nad tym progiem wejścia, bo gdybyście ze mną zagrali pierwszą rozgrywkę, to w ogóle byście nie powiedzieli, że cokolwiek miałam do czynienia z planszówkami. Bo to było jak z Torresem pierwsze starcie.
1: Prog wejścia? Myślę, że całkiem spoko.
0: <głos> A i tak w ogóle wymownie na mnie spojrzał. Spoko, a że ty nie dałaś rady? No, trudno. Nie, ale to prawda, no ja nie czaiłam, ale to to przyznaję, no musicie wiedzieć, jakby różne są perspektywy. Podejrzewam, że większość recenzentów, właśnie tak jak Mateusz, powie spoko. No to ja będę tym innym głosem, który powie, no nie słuchajcie, nie będzie tak. Dla osoby początkującej, albo takiej nawet średnio zaawansowanej, może być to kłopotliwe na początku. Druga? Super, druga rozrywka od razu, poszło. Ale pierwsza moim zdaniem może być kłopotliwa, ma prawo być.
2: Ale wezmę to na klatę, to przez moje słabe tłumaczenie. Nie,
0: właśnie nie, wiedziałam, że to powiesz, ale <śmiech> właśnie nie o to chodzi. Samo wymienianie tych surowców, okej, okay, to jest czytelne na tej małej planszy, natomiast to, że żeby zrealizować tą akcję, musisz jeszcze gdzieś na jakimś polu być i jeszcze musisz móc się tam przesunąć, to już jest grubo, więc pierwsza rozgrywka, to można się przygotować na to, że to będzie w ogóle próba ogarnięcia, co ja mogę robić, a gdzie tu mowa o jakiejś strategii?
1: Musisz zbudować odpowiednią sieć neuronową w głowie, sam synapsy połączyć, nie? Tam...
0: No ta budowa nie jest taka łatwa.
2: Przyznam, że się trochę przestraszyłem jak przyjechaliśmy do was, My rozłożyliśmy Tom Greja, taki podjarany, będziemy zaraz grali. Widzę pierwsze rundy i ten uśmiech na twarzy Agaty tak jakoś w dół spadł i Ale... widzę, że zaczyna się dziewczyna męczyć.
0: Ale to właśnie był nie problem z, Ja wiem, że to nie jest problem z grą, tylko ze mną, nie? Ja może miałam albo słabszy dzień. No trudno mi ocenić już teraz.
1: Czoło potężnie się zmarszczyło.
0: Oj, potężnie, jeszcze patrząc, jak w tyle tam Znaczy, zostałam w tyle jakieś 30 punktów, no mogło być gorzej, nie? Czyli coś tam uzbieracie. Nawet jak nie będziecie czaić, to można udawać, że czaimy i jakoś tam jest. Zawsze
1: mogłaś sobie zryć czoło, jak ja w Rising Sun o beton.
0: <laughs> Na przykład. Pierwsza z rozgrywka, Z, z tak?
1: punktacją. No.
0: Może oddzielna audycja kiedyś, moja pierwsza rozgrywka w i wtedy <grystki> wszystkie swoje największe po prostu beki. Nie? Myślę, że to, to możliwe. Czy znaczy Nie przerażajcie się, tylko chciałam po prostu z innej perspektywy trochę o, pokazać. Już nawet miałbym
2: tytuł na to. No? Teramistyka. Mistyka, oj, nie zrozumiałem tej gry.
0: <grystki> no widzisz, Teramistyka już nie chcę w to grać, już Mistyka. Nie, właśnie
2: chciałbym, ale, ale to było traumatyczne. Do końca, nie, nie do końca wiedziałem. <grystki>
0: Dobrze, zrobimy o tym kiedyś audycję. Także z progiem wejścia prawdopodobnie dla graczy średnio zaawansowanych w sam raz, natomiast jak ktoś by nie czaił, to wiecie gdzie się udać. Ja bardzo chętnie przeczytam wasze wiadomości. Wracając do naszego pięknego tytułu. O regrywalności już trochę wspomnieliśmy. No Będzie tutaj sporo tego, bo ta wyspa będzie w różnej kolejności, co za bardzo nie robi chyba. Bo to i chyba tak się nie robi. No.
2: Karty kontraktów się pojawiają losowo. To znaczy część jest odrzucana. Że tony z woreczka wyciągamy losowo.
0: O tak, to na pewno wpływa na realizowalność.
2: Dobór postaci płynie tak. na nią, bo to są mimo wszystko zasoby początkowe, które dostajemy i gdzieś one determinują kolejność do budówek. Generalnie karty tutaj można dobierać sobie, one są wyłożone na planszy, ale zawsze można je przeglądać i wybierać e, te, które nam najbardziej odpowiadają. Czyli nie trzeba się ograniczać do tego, co na górze, co też jest ciekawym rozwiązaniem.
0: Chyba też w worku możemy zobaczyć, co mamy.
2: Tak, przez całą grę możemy. W, patrzeć jakie mamy żetony w worku i w swoim jak się mówi w swojej taczce, skrzynce.
0: A w dominionie nie można przeglądać co tam masz na traszu? Nie na traszu, w tym do dobierania.
2: No nie, ale o, można sobie przeliczyć. Chyba zasady tego nie swój. zabraniają.
0: Jeszcze liczyć mam. Z tymi surowcami to też trzeba pilnować, żeby nie było tak jak w stera właśnie albo w dominionie, że tam macie miedziaki. Nie? Tak jak Mateusz kiedyś do wyrzucił i teraz będę miał trzy dodatkowe akcje, pięć zakupów, coś tam, coś tam, a reszta cztery miedziaki w ręce. I to tutaj też trzeba pilnować, żeby właśnie sobie woreczka nie zapchać niepotrzebnymi już surowcami, bo one mogą być niepotrzebne. Jeżeli mamy osiem na rundę na przykład do wykorzystania, a jeszcze wozów jest na przykład mało, no to co zrobisz? No nic nie zrobisz, możesz sobie tam rozplanować najwyżej te surowce.
1: I kasa jeszcze, która... Jest takim surowcem, który tracimy w, mhm. gry, w sumie jako jedyny, który tak naprawdę ucieka od nas. Surowiec jest nieodnawialny, nieodnawialny?
0: No pieniądz Odpływ
1: gotówki, a z kolei właśnie to jest też taki niuans, że możemy pójść na ten targ, tak? Taki tam wyspa z taką sakwą mhm. I spieniężyć możemy jeden z naszych towarów. Wiadomo, że to takie bezwartościowe do nich tego nie chce kupić, ale na przykład mamy na sprzedaż pierścionek, tak, pierścień, który wart jest trzy monety go spieniężymy, sobie my trzy monety i ten pieniążek nie ucieka nam w kosmos tylko trafia do naszej właśnie skrzynki magicznej taczki, który znowu jest u nas w roborocie, więc jakby go sprzedaliśmy to tak by coś sprzedać na złom a jednocześnie potem w nocy to ukraść tego złomu i sprzedać jeszcze raz
0: no właśnie, to jest ciekawe to pomnażanie surowców nie? tutaj mam jedzenie, zamieniam to na ryby, ale to jedzenie i tak do mnie wraca ale może być mm. właśnie zdradliwe no bo masz w tym worku wtedy za dużo i wtedy magazyn ci się znowu przydaje mm. I
2: w, jak, w jakiś sposób z dwóch Kawałków drewna robi się łódkę, z której znowu powstają dwa kawałki drewna? Tego nie umiem wyjaśnić.
0: Ale tam z alpakami też coś było takiego. Alpakę przerabiasz zapiąże? na jedzenie no i właśnie. wraca ci
2: alpaka. Dlatego zastanawiałem się, czy alpaki dają mleko. Podobno chyba nie za bardzo.
0: I alpaka zombie po prostu wraca może wtedy. A,
2: mo może im kończyny odrastają.
0: Yes. No to tak klimatycznie nam trochę się nie stykało. Tak jak już byśmy się mieli detali, czepiać, to skąd to się wzięło, albo z kakaowca tam kubek można zrobić, albo na odwrót.
2: Więc... Tak, z kakao kubek, to jest fajne.
1: Tylko właśnie wychodzi w grę to, że sobie mówimy, że tam jest jakaś wymiana, jakiś handel wymienny, a nie przetwarzanie jednego surowca surowca, lamę. Zwierzę jako surowiec, alpaka alpakę na jakiś tak inny produkt. Dlaczego
2: z rudy jedzenia powstaje srebro,
1: czyli ten pierdzionek cały, to nie
2: wiem.
0: To są ciekawe tutaj zagłoski, co tam pan Stockhausen co miał na myśli.
1: To możesz jeszcze przetopić rudę, to możesz przetopić i zyskać jakiś tam pierścionek.
2: No to bym drewno dał, żeby przetapiać. Albo jakiś węgiel, jak ze śląska. A jedzenie?
1: Jedzenie, żebyś miał krzepę, żeby to przerobić.
2: Żeby górnik spalał.
1: Właśnie.
0: Żeby wóz prowadzić, jedzenie też musisz mieć krzepę. No gdzieś tam naokoło może byśmy to wytłumaczyli. Myślę, że możemy jeszcze wrócić na moment do skalowania, bo gra ma mechanizmy skalujące. Mhm. To znaczy, że w cztery osoby tych surowców będzie mniej dostępnych. E, w pięć osób, oświeciło nas radio, w pięć osób będzie tych surowców więcej. Jak się kończą, to się kończą. I amen. Co to za śmieszek z komentarza?
2: Właśnie. Maciej napisał, że jak zrobisz kubek z kakaowca, to możesz czystym mlekiem zalewać, a i tak masz czekoladę.
0: No ja właśnie lubię kreatywne pomysły planszówkowiczów, bo to zawsze wymyślone, porządnie.
1: I tak powstał CzokaPik.
0: Tak powstał CzokaPik. Myślę, że na 5 osób musicie się nastawić na spory downtime i to będzie chyba jeden taki minut, do którego ja się przyczepię, bo uuu, rozgrywka to może być spora, długa.
2: Według pudełka 120 minut? Mm -hmm. 60 do 120 minut. Tak optymistycznie, nie? Bardzo pięciu...
0: optymistycznie.
2: Tu u nas wyszło 20, 120 minut, nie?
0: Jeju, w cztery osoby nam ostatnio to wyszło więcej niż 120 minut. Powiedziałabym, że do
2: No z tłumaczeniem zasad koło 3 godzin wyszło, no, nie? No, jak nie
0: więcej. Mm. Także faktycznie na to się nastawiamy, że to może być gra na taki dłuższy wieczór, jak ktoś lubi euro to na pewno będzie usatysfakcjonowany, wiadoma sprawa. Natomiast no trochę to zajmie.
2: Znaczy przy kolejnych rozgrywkach pewnie ta długość rozgrywki będzie się skracała, ale pierwsze rozgrywki mogą być długie.
0: Jak gracie ze mną to już w ogóle. W ogóle taki wymarzony zestaw Dream Team, że ja tak zamulam, bo nie czaję, Mateusz lubi długo sobie pomyśleć. Łukasz tam jeszcze w miarę, to z Łukaszem wiem wam dobrze grał, ale tak to z nami grać to jak za karę.
2: Czy ktoś chce zostać ukarany, drodzy słuchacze?
0: <śmiech> Jeszcze suchary jakieś wchodzą, ciężka sprawa. Team ciebie. special. Team Special. No i pakowania potem po tej grze. Jeszcze doliczcie paręnaście minut, żeby wszystko ładnie odłożyć te woreczki, bo podejrzewam, że A jesteście czy... pedantami pod tym kątem, tak jak my.
2: No to też jest sposób. Nie pozwólcie innym odejść od stołu, niech każdy coś pakuje.
0: Tu kakao, tu coś. No pakujesz 15 żetoników do osobnego woreczka, ale no to tak jak powiedzieliśmy na początku, to jest plus jednak, bo możemy sobie to wszystko odseparować i nie trzeba tego ale... rozdzielać na początku rozgrywki.
1: Ale z drugiej strony, Artipano nie zawiera jakiejś wypraski w środku. Fakt faktem, pudełko jest całe wypełnione po brzegi, nie ma tam luzu za bardzo.
2: Znaczy może jakiś mały dodatek jeszcze by się zmieścił. Coś by się, ale, nie, tak, ale nie
1: duży. Coś małego by to jeszcze się dało Co zmieścić. A
0: tam jeszcze chcecie dodawać?
1: Więc ta gra chę z chęcią by przyjęła na przykład takie plastikowe pudełko, organizer. Bez problemu do środka. Do żetonów.
0: No myślę, że
2: tak. Jakby woreczki wywalić, to by można było faktycznie w, w organizerze to trzymać. Mhm. Znaczy ja cały czas się zastanawiam, czy odnośnie tej oprawy graficznej, czy ona faktycznie jest taka ładna, jak mówisz. Ona jest dość specyficzna. Nie, nie podejrzewam, że i okładka nie każdego przyciągnie. Ona jest oryginalna, to na pewno. Jakiś taki taka jak
0: orientalna trochę.
2: Sweterek taki trochę w paski. Tak,
0: no z wełny alpaczej.
2: No to, ale to brutalne.
1: Klimaty amazońskie, coś mi się Widzicie dzieje. Widzicie
2: alpakę, którą za chwilę ktoś ogoli, żeby resztę pudełka zrobić.
0: Dobrze, że jej nie masz w ogóle wy, wymoszczonej, wiesz, te, tego opakowania, wymoszczonego wełną. A czyli co, nie podoba Ci się za pstrokata?
2: Nie, jest taka jak na euro przystało, nie odciąga mojej uwagi od punktów zwycięstwa. <śmiech>
0: <śmiech> tylko punkty, tylko punkty. Nie mi się podoba, jest kolorowa, jak na przykład postawię koło Santa Maria, to... Też wiem, no to jest skrajne porównanie akurat. No i znacznik pierwszego gracza. W ogóle były uwagi ze strony naszej obserwatorki, która powiedziała, że absolutnie jest zawiedziona alpaką. I to chyba z tego powodu, że to jest tekturowe i może tam jej się nóżki kiedyś powyginają i w ogóle... No, no mimo wszystko. tak się
2: luzują trochę po czasie.
0: A chyba i tak mimo wszystko całkiem niezły znacznik pierwszego gracza. No ona jest spora, no to nie wiem jak wam to opisać, ta alpaka. Na zdjęciu widać... Może w nieodpowiedniej skali. Taki wąski kubek.
1: Lepsza taka właśnie figurka 3D. No to prawie figurka kartonowa. Niż po prostu płaski krążek. Duży, który zazwyczaj w grach jest używany jako znacznik pierwszego gracza. Trzeba no, ją
0: złożyć. Przynajmniej
2: wśród innych żetonów nie
1: zginie.
0: Trzeba ją złożyć ładnie jak do pudełka wkładamy, a nie tak Całości, bo głowa będzie gdzieś wystawać i co? Dla mnie czytelnie i kolorowo bardzo fajnie. Łukasz widzę troszkę niezdecydowanie. Nie, nie jest status. jakoś tam źle,
2: ale nie to żeby to był Michał Mencel najlepszych mhm. lotów.
0: Okay. No bo to Klemens, Franz?
2: Clemens, Franz. Clemens Franz, tak.
0: To. No to dał radę, no. Czyli powoli reasumując, bo zbliżamy się do 21. Ja mimo mojego pierwszego tragicznego starcia z Altiplano to jak najbardziej polecam, ale polecam przede wszystkim Komuś, kto jest zafascynowany grami Euro i koniecznie chce kombinować w grach, to tutaj powinien być spełniony.
1: Ja bym polecił komuś, kto grał właśnie w gry karciane, deckbuildingowe właśnie, jaka taki Łukasz tu, tu siedzi i tu do dominiona trzaska, to jakby chciał coś spróbować be, bez tak takiej ilości kart, to Alti idealnie się nadaje na, 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 nadaje na taką właśnie przesiadkę, żeton management.
2: Zgadzam się z tym, że nie dla początkujących, bo faktycznie ona może być za ciężka dla początkujących. Dla średnio zaawansowanych jest coś pomiędzy, nie wiem, filarami ziemi, a Kailusem tak po środku. Myślę, że się dużo nie mylę. Eee, natomiast to dla mnie to jest tak pozytywne zaskoczenie ostatniego czasu, że wow. W ogóle ostatnio fajne gry gramy. Santa Maria, Rising Sun. Pomimo mojego marudzenia na Rising Sun to jest Dobra gra, teraz Altiplano, które moją duszę eurosłucharzysty bardzo ładnie połechtały, więc...
0: Balsam, balsam z alpaki.
1: Po prostu widzisz tam dominiona. Ej.
0: Ale pierwsza reakcja tak, to było, graliśmy w Altiplano, mega, a ja czytam SMS-a i o Boże, zagrajmy już teraz, zaraz.
2: A potem przyszedł mi taki potem... zawód.
0: <laughs> nie, no to właśnie nie był zawód, ja po prostu musiałam dłużej pozwolić na to, żeby ona do mnie doszła, ta gra. We dwójkę potem... Kilka rozgrywek, jak, jak jeszcze sobie zrobicie po takich większych jakichś posiadłwach, to pewnie też trochę um, inne odkryjecie aspekty. Nie graliśmy we troje, więc trudno mi powiedzieć jak ten wariant wygląda, ale musi też być ciekawy.
2: Ich troje? Tutaj tak naprawdę to co się zmienia to kwestia dynamiki. Czym więcej osób tym dłużej będziecie czekali na turę. Przy dwóch osobach te akcje to jest taki ping-pong. Szczególnie jeżeli nie jesteście gadłami nad stołem to mhm. będzie bardzo sprawnie szło. E, albo nie wcinacie marchewek, akurat się nie skupiacie nad marchewkami. Ostatnio takimi zdrowymi rzeczami przy planszówkach e, żywią.
0: Bo już gardzi wszystkim innym. Więc Będę żył
2: 100 lat. E, natomiast przy czym więcej graczy, tym faktycznie ten downtime będzie się pojawiał i to jest jedyne, co, co się zmienia. Reszta, moim zdaniem, jest równie przyjemna. Bo ta ilość żetonów też się zmienia, więc i tak trzeba patrzeć, nieważne czy gramy w 2-3-5 osób, na to ile tych żetonów zostało na planszy, bo może się okazać, że nie zapełnicie jakiejś półki na, na magazynie, więc musicie szukać kontraktów. A może ktoś już ukradł ten kontrakt, to znaczy w sensie kupił ten kontrakt, z tym akurat żetonem już takie nie zostały. No jest trochę takiego fajnego mrużenia przy tym.
0: No możecie wtedy tylko posłać spojrzenie pełne niechęci, bo raczej innej interakcji nie będzie tam wielkiej w tej grze. Negatywnej raczej też nie. Mm. No ja tylko teraz będę pilnować, że Mateusz nie wykupił w grze na dwoje wszystkich kontraktów, a tak to.
2: Ale mega mi się podobało to, że faktycznie wtedy Mateuszowi to kopaliśmy. <grym> nie tylko dlatego, że Mateuszowi ciężko dokopać w takich grach, gdzie się liczę. Ale to mi pokazało, że ta gra faktycznie jest fajnie wyliczona, że nawet. Mając taką, bo ta przewaga kontraktów była po prostu kosmiczna. Rypał kontra kontrakt za kontraktem, a i tak udało nam się gdzieś na tych innych rzeczach wyłapać dość sporo punktów. To było takie budujące.
1: Kompletnie pominąłem trakt, w ogóle nie hmm. przesunąłem się o ani o jedno pole. Kompletnie pominąłem dobór tego wozu w ogóle do przemieszczania się. Może raz tam byłem w ciągu całej gry. Pominąłem w ogóle ten całom, cały magazyn z tymi półkami, tam automatycznie po prostu kukurydza jak tak z odrzutu lądowała i w ogóle się nie przyjmowałem. Tych elementy gry party się mnie nie istniały, cały czas siedziałem głównie na bazarze. Non-stop handel, kontrakt handel, handel. i Cały czas ilość optym miałem optymalną ilość żetonów w obrocie którą miałem i którą wiem, że zaraz szybko mi dojdzie i szybko w stanie jestem załadować na kontrakt i wypełnić kontrakt, kolejny kontrakt, kolejny kontrakt. Co nie chciałem, to sprzedawałem kasa, kasa na kolejny kontrakt i tak jedziesz z biznesem.
0: I jesteś biznesmenem. Otóż to. Także biznesowe sprawy Woli już zostawiamy, zachęcając was do tego, żebyście w Altiplano spróbowali, bo naszym zdaniem warto.
2: Bardzo warto.
0: Łukasz nawet mówi, że bardzo warto, pewnie dlatego, że to ma w tytule Mechanika, tam coś ma building i to jest bardzo blisko od deck buildingu, ale wybaczamy mu to. Znamy się nie od dzisiaj, prawda? Od 70 kilku audycji. Za tydzień będą trochę mniejsze pudełka i będą aż trzy, także zachęcamy już teraz do słuchania, będzie ta audycja już czerwcowa, czyli lato idzie, lato się zbliża i sezon będzie dobiegał ku końcowi. Uch, zanim nas refleksy dopadną, to mówili dla was...
1: Matur Borowski, Łukasz już tak.
0: Agata Muszyńska, do usłyszenia za tydzień.